0: Una comunicación con, con eh, Néstor Nardela, que lo tenemos en línea. Néstor, ¿cómo andás? Te habla Sebastián.
1: Hola Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
0: Buenas noches, Néstor. Le contamos a la gente. Néstor es conductor de Vorterix en Mendoza. ¿Eh? Y hace stand-up también. Sí, señor.
1: <risa> robamos, robamos por todos los caminos de la vida.
0: <risa> no, está muy bien, está muy bien. Eh, Néstor, eh, te quiero agradecer en serio por por sumarte a este homenaje, hoy todas las radios, todos los programas, todos recordando a Luca. Y quería hablar con vos porque vos le hiciste la última nota a Luca Progan.
1: Es así, este, yo con mis 18, 19 años, nunca me imaginé que iba a ser la última nota, el 17 de diciembre del 87, a las 13 horas. Este, sin saber que el 22 de diciembre, Luca, como siempre digo, salió a caminar por el abasto y se fue silbando bajito y no volvió nunca más, ¿no?
0: Sí, qué, qué locura, ¿no? Este,
1: sí, fue una locura porque mmm, yo recuerdo que había vuelto de Buenos Aires con mi mochilita y mi reportaje a cuestas y vino un compañero de radio, de otra radio en la que trabajaba en aquel momento Y me dijo, ¿te enteraste que falleció el pelado Lucas? Y le dije, no, no puede ser, si yo hace cuatro días que estuve con él, viste, cinco días, cuatro este, Así que, bueno, la vida me puso eso en el camino Que Lucas sacara la última foto en vida conmigo que es la foto que, la, la foto que sale en, en mi muro de Facebook, Néstor Nardela, que hoy la puse en homenaje a él, sí. y he tenido bueno comentarios, me gusta, compartidas, que no me lo esperaba en mi vida, y me lo puso también ahí en el camino siendo un pendejo, para que yo le hiciera la nota y se transformara en la última nota oficial antes de, de que Luca
0: partiera. Sí, porque más allá de, de, de ser la última nota, lo, creo que por lo menos lo que me dio mucha impresión es las cosas que él decía en esa nota, cosas que, que prometía para más adelante con su grupo, los proyectos que tenía, todas cosas que después, obviamente, por razones eh, más que obvias se truncaron y, y uno dice, ¿no? Porque a veces pasa también con otros grupos, ¿no? Como con los Beatles, sí. ¿qué, ¿qué hubieran hecho los Beatles si estaban juntos? Y no existe algún proyecto que tenían que iban a hacer y después se, se, se truncó, no. Acá sí había algo concreto, tenía ganas de hacer esto. Y no se hizo, entonces nos quedamos con eso, ¿no? Y esa nota es muy interesante sí. como testimonio, ¿no? Tantas cosas que el chabón tenía en la cabeza para, para hacer y después no realizó.
1: Sí, re -re realmente eso me ha pasado hace dos o tres meses, cuando decidí editar la nota con algunas imágenes y subirlas a YouTube, eh, en mi canal Néstor Nardella, que subió de mil reproducciones a trece mil reproducciones en, ah. un, en un mes. Eh, que me quedé helado realmente porque no me lo esperaba, eh, que la gente valora, valore tanto la nota en crudo que subí donde Luca decía tantas cosas interesantes y que no pudo llegar a cumplir, ¿no? Que quedaron inconclusas. Uh -huh. Así que es una mezcla rara son, yo bueno yo ahora tengo 46 a cumplo de cumplir 47 y la gente amiga siempre, tanto de acá o de Buenos Aires porque también soy productor de espectáculos eh, siempre me, me dice eh, no te vas a poder sacar nunca encima la mochila de, de haber sido el tipo que le hizo la última nota a Luca Prodan que sin duda fue, eh, tanto él como su banda sumo, un antes y un después en la escena del, del, del rock nacional, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Y también después de la muerte de Luca fue un antes y un después, porque después falleció, bueno, se terminan los abuelos, Miguel Abuelo, Federico de Virus, o sea, es como que hubo unas muchas seguidillas de muertes, ¿no? Del, del rock nacional de bandas sí. que estaban de moda en ese entonces. Sí,
1: sí, fue fue una época muy muy fuerte, fue muy fuerte. Lo que pasa, lo que pasa es que sumo tenía una, una mística natural, eh, por ahí con todo respeto, lo digo, ¿no? Sí. Por, por virus o por los abuelos. Pero tenía una mística muy natural por todo lo que Luca, por todo el bagaje que Luca traía de Europa, ¿no? Entonces un tipo que había vivido la época del punk inglés un tipo que, que sabía hablar eh, italiano, inglés, francés, castellano, este un tipo que se subía al escenario y era el, el, el anti-rockstar. Eh, son cosas que, que hicieron que Sumo se diferenciara un poco del resto de, del ganado.
0: Sí, sí, eso es cierto, Néstor. Néstor, me, me gustaría que me contaras... Eh... Ese Néstor de 18 años que, que uh -huh. llega acá a Buenos Aires con el fin de hacerle la entrevista a Luca... Eh, ...fue un poco así, ¿no? O sea, viniste especialmente para hacerle la entrevista.
1: Eh, no, no no fue así. <coughs> eh, yo trabajaba en una radio en aquella época que eh, retransmitía por cassettes... ...que llegaban en encomienda el top 40 americano de la rock and pop, uh -huh. ¿no? Entonces pretendía, pretendía hacer una radio local... Eh, dedicada al rock and roll. Eh, te estoy hablando de hace 28 años atrás. Se me ocurrió a mí en un momento en hacerle notas a los a los renombrados del rock nacional y yo cada tres o cuatro meses agarraba mi mochilita, la radio me pagaba solamente el pasaje de colectivo ida y vuelta y yo me bancaba con la financiación de mis padres, que como siempre digo, financiaron mi locura de, de con tan poca edad irme a Buenos Aires a, a laburar iba y hacía en una semana me 10 notas, 15 notas y las traía a Mendoza, las editaba y salían en un programa que salía semanal una vez a la semana con un artista distinto eh, de, de, entre esas, de entre esos viajes eh, surgen dos viajes uno en invierno del 87, donde lo conozco a Luca y le hago un primer reportaje. Y en diciembre, como tenía muchos proyectos, este, tanto Luca como Sumo, eh, se me ocurre tocar de nuevo al manager para proponerle hacer una nota a Luca y le hago otra nota, y por eso es la nota que se transformó en la última nota, pero no viajé exclusivamente para hacer la nota a Luca, sino que viajaba para hacer varias notas al mismo tiempo
0: Bien, el jueves 17 de diciembre del 87, estamos hablando con Néstor Nardella eh, el, el hombre que le hizo la última nota a Luca Proda eh, contame Néstor, cuando tocaste el timbre de la calle Alcina, te abrió Luca ¿Cómo cómo fue ese momento? ¿Qué la pasó ahí adentro?
1: 470, del barrio histórico de San Telmo las dos veces que toqué el timbre, eh, tanto en junio del 87 como el jueves 17 de diciembre del 87, el que me abrió la puerta fue el mismísimo Luca, porque sabía que yo estaba por llegar.
0: Está pautada la nota.
1: Y estaba pautada, uh -huh. sí. Y fue a encontrarme con un ser humano común y corriente, este flaco. Este, especial con una mezcla se le había mezclado lo, lo anglosajón con lo cordobés y lo porteño claro. pero seguía manteniendo esa esa frescura que la gente veía de él en, en los discos de estudio o veía de él este en los escenarios eh, impactante imagínate que yo con 18 años estar frente a una figura mística así tan fuerte era era bastante heavy para mí en, en, en esa época y nada hacerme pasar a su a su casa a su living a su comedor a su, su cucho donde dormía este y empezar a, a charlar y pasar un buen momento y hacer dos notas eh, que fueron maravillosas
0: Sí, de hecho en la, en la, en la, que, en la nota que, que se puede escuchar eh, él te, te elogia el grabador
1: él, él empieza, en realidad, medio que lo elogia y no, porque dice yo tengo una grabadora de esa que tenés en la mano que se hace con mano de con mano de obra barata en Tierra del Fuego eh, y con materiales baratos espero que esto esté grabando, ¿no? este así empieza la nota, ¿no? Este, un tipo súper tranquilo, súper natural que to toda la gente me pregunta, y cuando estaba con vos, ¿tomaba algo? ¿Fumaba claro. algo? Sí, fumaba Chesterfield, la marca de cigarrillos que no sé si existe todavía, te juro, porque yo no fumo. Sí. Eh, pero fumaba Chesterfield y los partía a la mitad, y lo, la otra mitad la tiraba y fumaba. Eh, el cigarrillo común y corriente, lo único que hacía.
0: ¿Y tipo casi cordial en su casa te, 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 te daba algo para tomar? ¿Era, ¿Era como buen anfitrión o?
1: Súper buen anfitrión. Mm. Súper buen anfitrión, pero muy humilde. Había agua o jugo, nada más. este Y su botellita de ginebra, siempre al lado, pero no estaba ebrio, nunca. Ni destilaba olor a alcohol de esos que te matan. Era un tipo que tenía cultura alcohólica y le gustaba la ginebra, pero no era ningún alcohólico ni nada por el estilo. Pero súper buen anfitrión, súper buen anfitrión. Super buen anfitrión, realmente
0: ¿Vos estabas tranquilo en el medio de la nota? ¿No pensabas, uh, este se va a desquiciar en algún momento ¿Algo va a pasar? ¿O estabas relajado? Sí. Buena onda, buen clima, se hizo en la entrevista
1: Pregunta de examen, realmente Muy buena pregunta Siempre eh, Desde la primera vez que fui Pensé que Iba a estar intranquilo Y se podía desquiciar Y las dos veces que fui Me llevé la grata sorpresa De que nada de eso sucedió uh -huh. Así que fueron notas muy relajadas, fueron notas con preguntas muy, muy simples de un pendejo de 18 años, este, y con un tipo que se notaba que se ponía a la altura mía para, para responderme lo que le preguntaba, ¿no?
0: Sí, de hecho era muy generoso a la hora de responder, porque en la entrevista vos, a vos se te escucha muy poco y tal él cual. habla muchísimo y da mucha data, mucha información, de hecho cuenta cosas que por ahí a otro músico se lo tenés que sacar con, con cual. un embudo, ¿no? Por ejemplo lo de Charlie García que es algo que, que me pareció hasta muy divertido lo que <risa> dijo por ahí acepto la gira con él porque no conozco Brasil, ¿no? Eso fue como sí tal
1: cual, tal cual, sí tal cual, cosas, cosas que por ahí a otros músicos se la tenés que sacar con tirabuzón. Eh, Luca respondía más ampliamente justamente para ponerse a la altura de un pendejo que recién empezaba en radio, ¿me entendés? Entonces eso eso lo hacía muy agradable, muy muy ameno, me sentía muy cómodo realmente.
0: Y cuando te fuiste de la casa, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué notón que llevo a Mendoza eh, o, o no nada? Tomaste como una nota más, o sea como esa sensación me imagino. Cuando... ¿no?
1: Mirá, las dos veces que me fui de su casa me fui como caminando medio en el aire con 18 años eh, porque no podía creer que había estado con uno de los grandes y nuevos referentes del rock nacional eh, pero tenés razón Sebastián, era una nota, era una nota más claro. era tan importante como... Una nota en su momento a Fito, o una nota en su momento a Charlie, o una nota en su momento, qué sé yo, a Miguel Mateos, por decirte algo, ¿no? Sí. Eh, o sea que no 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 pensaba, si bien estaba contento por el resultado de la nota y por cómo había salido, eh, y, y contento porque era un notón, eran notones, los, las que, los que hacía yo creía que eran buenas notas las que hacía yo me sentía muy contento por haberlas logrado con tan corta edad y a tantos kilómetros de distancia estamos hablando de hace 28 años donde recién salía el fax claro. por ejemplo así que lo, lo que pasa es que durante 28 años llevo la mochila llevo gratamente la mochila encima mío, de que cuando googleas N Néstor Nardella o Nardella Prodan o pones en YouTube, sale algo siempre relacionado mío de, de Luca conmigo o, 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 o de mi persona con Luca, ¿no?
0: Es una mochila, porque ya lo, 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 lo dijiste dos veces, hiciste referencia a la mochila, ¿lo, lo llevas como una mochila que te pesa mucho? O, no, ¿Una mochila negativa o es simplemente no, una mochila?
1: Te, te, te dije, la primera vez no te lo dije, la segunda vez te lo dije, es una, es una grata mochila. Grata
0: mochila, perfecto. Una
1: grata mochila, sí, porque no me no me pesa. En algún momento de mi vida dije yo, bueno, basta ya de la última nota, Luca Prodan, de, de la gente, de pero es mi realidad, o sea, pa pasó. Pasó y lo tengo que aceptar como algo que pasó en mi vida y llevarlo con altura.
0: Sí, sí, aparte de estar en ese momento, las cosas que dijo. Sinceramente te, te felicito mucho tiempo después por, por la nota, Néstor. Eh, bueno, fue, gracias. Fue, fue muy buena. Después la nota cuando la llevas a, a, tu, a tu programa, a tu radio, a tu medio... Eh, ¿Causó un impacto? ¿Funcionó? ¿Simplemente fue una nota más a un músico conocido? Me imagino que algo de eso habrá pasado
1: Mira, la, pri la primera nota de junio del 87 Fue una nota más Interesante, por cierto Pero fue una nota más Y no te voy a poder mentir eh, La segunda nota Sí causó sensación Porque Luca había fallecido claro. Eh, y de hecho tuvimos que repetirla, creo que dos o tres veces a pedido del público. Eh, así que fue fueron, fueron dos notas distintas, con dos tenores distintos según el momento que estábamos viviendo, ¿no?
0: Uh -huh. Bien. Y después, ¿a quién te tocó entrevistar? Después, o sea, otra nota importante. Porque me imagino que después... Eh, entrevistas a, no sé, a Luca, fallece. Vas a la siguiente entrevista con otro músico importante y no, sí. no, no, no tenías esa cosita dentro de decir, uy, será la última también.
1: No, no, todo me jodía. Me decían el periodista de necrológicas, <risas> me decían los hijos, hijos de mil... No se puede putear, yo no sé, pero... este Me... Y no, no, porque me la animaba a todo el mundo. En aquella época, eh, ¿qué sé yo? Fito, Hildo su Suéter, eh, no sé.
0: Bueno, he visto fotos con espineta eh, también.
1: Es, bueno, Luis, eh, Luis es otro ícono en mi vida... Eh, muy importante del corazón porque Luis, porque yo de Luis me hice íntimo amigo. Ajá, mira. Eh, ¿En qué época?
0: Luis. ¿En qué época lo conocí?
1: Eh, a Luis lo conocí eh, en el Chateau Rock que se hacía en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el año, en marzo del 88. Eh, nos hicimos amigos ahí en los pasillos, en los camarines del, del Estadio Mario Alberto Kempes. Y de ahí la vida nos unió casi 20 años después Y yo como productor de espectáculo A Mendoza no lo había traído nunca Y lo empecé a traer yo a Mendoza a Luis Alberto Y ahí la amistad creció mucho más todavía, ¿no? Claro. sé que cuando me hablas de espineta Me hablas de, de reportajes Me hablas de shows en vivo Y me hablas de compartir de almuerzos, desayuno, media tarde y cena eh, pero no nunca 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 tuve el temor de que en la nota se de que una nota se transformara en a este lo mato no no nunca nunca jamás
0: eh, ahora que tocaste a Espineta Espineta en algún momento te te, te habló de, de Luca Prodan de Sumo qué pensaba él de la música nunca se habló sí de
1: eso? Luis Luis decía fíjate que a vos fíjate vos que Luca no le gustaba mucho lo rebuscado de, ah, bueno. de Luis Alberto y a Luis Alberto le gustaba mucho lo que hacía Sumo De hecho Luis era muy amigo de Mollo y de Roberto de Petinato sí. eh, Y a Luis le gustaba mucho lo que era Sumo Y Luis siempre decía que Sumo sin Luca lamentablemente nunca iba a ser lo mismo En caso de que siguieran, ¿no? Uh -huh. Y así fue no fue nunca lo mismo ni pudo ser.
0: Sí, era muy fuerte la personalidad de él, era, la banda era prácticamente él. O sea, era... Totalmente. Había mucho sí. de Luca, en sumo, era casi Luca, en sumo. Sí, sí. De hecho, se separan y todos hacen otras bandas, ¿no? O sea, es como que... Eh,
1: sí, y, y, flores de, y flores de banda, ¿eh? Hoy sí, por, por hoy, supuesto. divididos, pelotas, son bandas que son muy fuertes, pero vos le hablás a Ricardo... Eh, mollo sobre Luca y Alquía todavía se le cae un lagrimón y todavía se acuerda de los tiempos que vivieron juntos. Uh
0: -huh. Sí, eso es cierto. Estamos Así hablando que... con Néstor Nardela, productor también. Néstor, me, 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 nos contabas que sos productor. Eh, estás eh, conduciendo un programa en Vorterix en Mendoza.
1: Sí, estamos haciendo radio en Vorterix, Mendoza. Un programa que se llama Señora Vista C que no tiene que ver con la pornografía ni con el machismo, uh -huh. tiene ese nombre porque como seguimos siendo viejos chotos y locos, este nos dedicamos a poner buena música y se lo dedicamos a las señoras, pero con rock and roll, ¿no? Claro. Este, solo con rock internacional.
0: Bien. Este, ¿Y, y como productor, ¿qué qué estás produciendo ahora?
1: Como productor eh, Estoy. Estamos, estamos un poco quietos, estamos un poco parados. No ha sido un, una buena temporada del 2013 hasta este año, pero nos hemos dado lujitos, qué sé yo, la gira internacional en Mendoza de Bajo Fondo, en el mejor momento la hicimos nosotros. Eh, la despedida de Julio Boca la hicimos nosotros, la despedida de Nora Casano la hicimos nosotros Babasónicos en su mejor momento cuando fueron tapa del New York Times eh, lo hicimos nosotros eh, digamos que después replacé reportajes por producción de espectáculos, digamos, y me he dado el lujito de, bueno, de traer a Spinetta eh, y de, de, de traer a, a muchas bandas y de todos los estilos y gente de teatro gente que hace humor eh, así que ha sido muy muy amplio el espectro
0: bueno, de hecho vi una foto en la página de la productora con Carlitos Balá, por ejemplo
1: bueno, eso es, es, <risa> o
0: oh, justo son, eso fue <risa> ¿Qué no, no, no,
1: no, no, vos fíjate esas son cosas que son cosas que te, tengo como un imán para este tipo de cosas <risa> que por ahí las que la gente las considera pelotudas pero para mí son muy importantes. Yo a Carlitos Balá no lo hice nunca, a Carlitos Balá lo conocí en el viejo ATC, eh, cuando yo producía una banda de Mendoza y la llevé a tocar a Buenos Aires, y Carlitos Balá en el corte nos contaba chistes picantes, mm. chistes para grandes picantes. De ahí nos hicimos medio amigotes y esas fotos de Carlitos Balá son de Mar del Plata, porque sin saberlo, veraneamos... Eh, en una misma temporada, en una misma carpa, en la zona del barrio Los Troncos, en la zona de Alem, en Playa Grande, eh, carpa contra carpa, y un día vení y me dijo, vení y hagamos fotos con gestito de idea y con el sungutrule, que sí, 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 me pasan a mí, viste esas boludez me pasan a mí, ¿viste?
0: Claro, claro increíble increíble Néstor, la verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo eh, eh, me encantaría llamarte otro otro día para hablar mucho con más mucho porque gusto. es muy rica la charla con vos además todo lo que lo que has hecho y lo que estás por hacer Gracias. también eh, repetimos a la gente así te puede escuchar por internet no se puede escuchar Vorterix Mendoza sí, por internet está... sí señores
1: www.vorterixmendoza.com.ar los domingos de 9 a 11 de la madrugada, como decimos nosotros, de 9 a 11 de la matina, este, con Señora Vista C. Después en el Facebook mío van a encontrar eh, hoy posteado la última foto de Luca y el último reportaje de Luca, que mi Facebook es Néstor Nardella con doble L. Y otras cosas de Luca, el primer reportaje de Luca y una nota de Espineta y una serie de cositas así, joyitas, en mi canal de Youtube que también es Néstor Nardella con doble L, Néstor Nardella.
0: Qué bueno, qué bueno que, que decidiste compartirlo y digitalizarlo, ¿no? Sí. Todas esas entrevistas, eso sí. está bueno.
1: Digitalizar y abrirse al público y compartirlo para que fuera de todo, ya no es mío. Lo de Luca, lo de Espineta y cosas que voy largando de poco, ya no son mías, son de la gente.
0: Qué bueno eso. Eh, Néstor, la verdad, te agradezco mucho y ojalá que cuando estés acá en Buenos Aires te puedas venir a, acá a la radio a conocer Radio Borde.
1: Dale. Con mucho gusto. Ustedes ya tienen mi teléfono y va a ser un placer realmente. Cuando esta mañana este, desperté temprano y me encontré con sí. un mail temprano... Este... Tuyo, ¿no? Era el claro, mes, mío. Claro, mío, tuyo. mío, mío. Dije, bueno, por fin un colega que se levanta temprano como yo, la puta madre. <risa> no, no, me estoy único, brudo. no me
0: había acostado, Néstor. Te puedo... Ah, no te
1: sí. acostaste. No me acosté. largo, sí, atorrante. Sí,
0: sí, sí. sí, sí bueno, soy... muy bien. Siempre trabajando. Me haces
1: muy bien, hay que disfrutar la vida.
0: Si <risa> sí, nada, siempre trabajando, hasta altas horas de la noche. Néstor, bueno, un abrazo gigante.
1: Igualmente para vos, Sebastián, un saludo muy grande para toda tu producción. Tu, tu equipo de trabajo, tus escuchas para toda la para toda la radio y un placer, un, realmente un placer grande de corazón que me hayan llamado y haber compartido este momento con ustedes.
0: El placer es nuestro, Néstor. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasaba Néstor Nardella, eh, uno de los...